0: Ahora iniciamos la clase 4. ¿Cómo evitar la contaminación? Programas Prerequisito. La norma 22002 parte 1 establece la estructura que debería tener un programa de prerequisitos de la inocuidad alimentaria. Es de aplicación en todas las organizaciones involucradas en la cadena alimentaria, sin importar su tipo, tamaño y complejidad. En el ámbito actual de la globalización en el que se desarrolla el mercado alimentario, es fundamental el logro de la inocuidad. Los productos llegan cada vez más a destinos diversos y muchas veces estos no se encuentran en un mismo país. Los clientes, se trate de consumidores finales u organizaciones intervinientes en la cadena productiva de alimentos son cada vez más exigentes a la hora de evaluar la gestión y aseguramiento de la inocuidad de los productos que adquieren. Esto también se comprueba con el aumento en las exigencias requeridas en los últimos años por los estándares reconocidos a nivel mundial. El aseguramiento del cumplimiento de los requisitos legales para el producto es también un aspecto que toda organización perteneciente a la cadena alimentaria debe contemplar en su gestión. Y no menos importante, cuestiones de marketing y comunicación empresarial hacen la implementación de algún sistema para gestionar la inocuidad de los alimentos sea clave fundamental para mantenerse y crecer comercialmente en esta década que inicia. Los programas prerequisitos o PPR tienen dependencia directa con el sector de la cadena productiva en el que opera la organización y conjuntamente con el tipo de organización. Las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas veterinarias, buenas prácticas de fabricación, de manufactura, buenas prácticas de higiene, buenas prácticas de producción, buenas prácticas de distribución y buenas prácticas de comercialización son ejemplos de PPR. La especificación técnica ISO TS 22002 parte 1 constituye una excelente guía para el desarrollo, la actualización y la gestión de requisitos básicos a cumplir en el logro de la inocuidad alimentaria. En esta ocasión vamos a comentar algunos prerequisitos al azar, lo cual no indica que los demás no son importantes. Al contrario, con la aplicación de todos en general se espera que los peligros de contaminación estén bajo control. Iniciemos. Los programas prerequisitos de la ISO 22000 parte 1 son Construcción de las edificaciones y distribución Distribución de edificio, instalaciones y espacio de trabajo Servicios, aire, agua y energía Disposición de residuos Limpieza y mantenimiento de equipos Gestión de materiales comprados Medidas para prevenir la contaminación cruzada, limpieza y desinfección, control de plagas, higiene personal e instalaciones para empleados, reproceso, procedimiento de retiro de productos, almacenamiento, información sobre el producto y conciencia del consumidor, protección de los alimentos, biovigilancia y bioterrorismo. Garantizar las buenas prácticas del personal es crítico para mantener la inocuidad de los alimentos. El personal debe mantener un nivel de higiene y limpieza para evitar que sea agente de contaminación. El personal que esté atravesando enfermedades e infectocontagiosas debe ser reubicado temporalmente mientras supere la condición y así minimizar el riesgo de contaminación del producto. La calidad del agua debe cumplir con los requisitos físicoquímicos y microbiológicos. Esto aplica al agua como materia prima, al agua para limpieza y para sistemas de enfriamiento. En general, para todo punto donde puede existir contacto directo o indirecto con el proceso o el producto terminado. Todo material de empaque debe contar con los respaldos necesarios que garanticen su inocuidad. Entre estos son, la certificación del ente regulador local de inocuidad, certificaciones internacionales que acrediten que el material o insumo es apto para el uso en industria de alimentos y cada proveedor debe ser sujeto a evaluación con una frecuencia definida. Evitar el deterioro edilicio. Los sectores productivos deben contar con planes de mantenimiento preventivo que garanticen la integridad de los edificios y ambientes. Estos planes deben ser monitoreados constantemente y establecer acciones en caso de desvíos. Repare aberturas no deseadas. Las áreas productivas o sensibles no pueden tener aberturas hacia el exterior o hacia zonas con potencial fuente de contaminación. Por ejemplo, los laboratorios no pueden tener acceso directo hacia las áreas de envasado. Toda abertura hacia el exterior, ventanas, puertas, deben estar cerradas y en lo posible selladas para evitar el acceso de polvo y plagas. Elimine rápidamente todo derrame de productos o materiales porque pueden considerarse fuente de contaminación. Estos deben ser limpiados de inmediato. Se debe eliminar microorganismos de equipos cumpliendo los protocolos establecidos. Se debe contar con un programa validado y efectivo de limpieza y saneamiento. Planes de limpieza específicos para cada sector deben ser aplicados y monitoreados constantemente planes de asepsia deben garantizar que los químicos utilizados para la limpieza y desinfección cumplen con los requisitos y recomendaciones de los proveedores. Cumplir rigurosamente las exigencias, tiempos, temperaturas, concentraciones de los ciclos de SIP u otro tipo de desinfecciones. Para asegurar la sanitización de los equipos se debe garantizar los siguientes aspectos. Concentración, se debe aplicar la concentración validada que asegure la eliminación de los microorganismos. Ejemplo, se puede utilizar solución de cloro a 100 partes por millón, 0.3% de ácido peracético, entre otros. Esta concentración debe ser verificada mediante métodos aprobados. Temperatura. Aplicar la temperatura adecuada para eliminar los microorganismos. Por ejemplo, se utiliza temperaturas mayores a 75 grados durante 20 minutos en recirculación. Se puede utilizar también vapor saturado arriba de 150 grados durante 20 minutos. La temperatura de aplicación debe estar validada de acuerdo a las características del equipamiento. Tiempo El tiempo es un factor crítico para asegurar la desinfección. Por tanto, se debe validar cuál es el tiempo suficiente de contacto Regularmente se cuantifica el tiempo cuando ya se alcanzó la temperatura y concentración de la solución de desinfección. Acción mecánica En el caso de ZIP, se pide 1.5 metros por segundo. Este flujo garantiza que se tenga la turbulencia necesaria al momento de aplicar el saneamiento en los equipos. Este flujo turbulento se considera acción mecánica. En el caso de COP, también aplica, pero se complementa con la limpieza manual de las piezas o partes del equipamiento. Hablemos de la concentración adecuada. Si el protocolo dice alcohol al 70% y no alcohol puro al 96, hay que diluirlo. El alcohol al 70% es más efectivo para destruir microorganismos que el alcohol puro, es decir, en menos tiempo destruye mayor número de microorganismos. Sigamos con el tema de la concentración. Al utilizar un agente de limpieza, se debe utilizar respetando la concentración y modo de uso que indique el proveedor porque si se usa a una concentración equivocada o exagerada, hasta podemos llegar a deteriorar los equipos. Por tanto, cuanto más limpio está un objeto, es más eficiente su desinfección. Limpiar elimina restos de producto, polvo o grasas que podrían proteger a los microorganismos que se quieren eliminar en el proceso de desinfección. Para el enjuague después de la limpieza, utilice agua tratada y controlada microbiológicamente. Utilizar la presión de agua necesaria para que el enjuague sea efectivo, pero evitando la formación excesiva de aerosoles. Las superficies deben quedar libres de químicos antes de sanitizar y desinfectar. La desinfección solo ha de aplicarse después de la limpieza, que ha sido realizada. Cuidado con los paños para secar superficies, estos deben estar limpios, de lo contrario es trasladar contaminación de un lugar a otro. ¿Y por qué hay que respetar la concentración, tiempo de contacto y temperatura de productos usados en la limpieza y desinfección de los SIPs? Porque los microorganismos no se destruyen todos juntos en el mismo momento, la muerte de una población es logarítmica. Decir que la muerte es logarítmica significa que cada cierto intervalo de tiempo se destruye una parte, una fracción, un porcentaje de la población viva. Cada cierto intervalo muere una cierta proporción de microorganismos. Por ejemplo, a una temperatura determinada, cada minuto muere un 90% de la población viva de microorganismos. Por ejemplo, con vapor a 80 grados centígrados, cada 3 minutos muere el 90% de las bacterias se necesitarían 15 minutos para destruir 100.000 bacterias. ¿Pero qué pasaría si en lugar de aplicar 80 grados durante 15 minutos, se aplicase vapor durante 5 minutos? Con vapor a 60 grados cada 8 minutos, se muere el 90% de las mismas bacterias. Entonces se necesitarían 40 minutos para destruir 100.000 bacterias. Cada dos minutos un desinfectante a temperatura y concentración determinada destruye el 90% de las bacterias, entonces se necesitarían 10 minutos de contacto con ese desinfectante para destruir 100.000 bacterias. Entonces, recuerde, en todo momento se deben seguir los procedimientos operativos estándar de limpieza y desinfección de las instalaciones, equipos y utensilios que se encuentren validados. Tenga cuidado con los desagües. Siempre pregúntese, ¿su estructura representa una fuente de contaminación? ¿Su ubicación es adecuada? ¿El diseño es el adecuado? ¿Los desagües pueden albergar una cantidad infinita de microorganismos y pueden ser fuente de contaminación sin que uno esté consciente de que esté ocurriendo? Hasta acá hemos considerado algunos de los cuidados para evitar la contaminación en la producción. No olvide que el producto puede ser contaminado en distintos puntos del proceso. Gracias, hasta que hemos concluido la clase número 4, Cómo evitar la contaminación, programas prerequisito.